0: Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? O Senhor tem uma palavra que vai de encontro exatamente aquilo que você está vivendo. O Senhor não te deixou órfão, o Senhor está cuidando de você. Jó capítulo 1, do versículo 6 ao 12. Deixa aberto a palavra, feche apenas os olhos, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Em teu nome estamos aqui para pregar a tua palavra, Senhor Jesus para falar, Senhor Jesus, do Teu Evangelho, falar do Teu poder, falar da Tua presença, Senhor. E eu Te peço que o Senhor abençoe, Pai, a palavra que vai ser dita aqui, Senhor. Eu Te peço que eu não diga nada que venha de mim, Senhor, nem um ponto de vista meu, nem uma opinião. Senhor Jesus, nada que venha do meu coração, que não haja nenhuma mistura, mas que a Tua palavra que for sair daqui hoje saia pura, Senhor. Que a Tua Palavra, Senhor, transforme vidas, mude caráteres, transforme situações, traga arrependimento, Senhor. Que a Tua Palavra não volte vazia, mas que ela faça aquilo que ela tem que fazer, Senhor. Senhor, prepara todos os corações que vão ouvir, que sejam boas terras, para que a Tua Palavra enraize, que a Tua Palavra dê frutos, que a Tua Palavra, Senhor Jesus, não volte vazia nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu reino avance, Pai, que o inferno seja saqueado, Pai, que vidas que estavam indo, Pai, ao abismo, venham para o reino da luz nessa noite, e ainda que online, eu creio nisso, Pai, porque a Tua palavra é poderosa para alcançar os corações. É assim que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos à leitura, Jó capítulo 1, do versículo 6 ao 12. E diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há é na terra semelhante a ele: homem íntegro, reto, Temente a Deus e que se desvia do mal Então respondeu Satanás ao Senhor Porventura Jó, balde teme a Deus Acaso não o cercaste com A ele e a sua casa e a tudo quanto tem A obra de tuas mãos abençoaste E os teus bens se multiplicaram na terra Estende porém a mão e lhe toca em tudo quanto tem E verá se não blasfema contra ti na tua face e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele, contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Rapidamente vamos ler também agora o capítulo 2, do versículo 1 até o 6. E a história continua assim. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio, porém, Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, Observaste o meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida Estende porém a mão, toca-lhe nos ossos e carnes e verá se não blasfemará contra ti na tua face Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida amém, até aqui então nós temos aqui nesse episódio uma história já muito conhecida de todos nós onde um belo dia os filhos de Deus estavam diante de Deus e juntamente com os filhos de Deus, creio aqui, os anjos veio e se apresentou a eles também Satanás e o curioso é que se você for perceber Deus nota Satanás e Deus começa a conversa com ele. E Deus pergunta, por acaso você... Deus pergunta, de onde vens? E ele fala de passear na terra, de rodear por ela. E é isso que Satanás faz mesmo. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, como leão, procurando a quem tragar. Nada mais é que isso que, que Satanás estava fazendo. Rodeando a terra, passeando por ela procurando quem tragar e Deus faz uma pergunta a Satanás você observou meu servo Jó? e Deus vai dar algumas credenciais aqui de Jó e Deus quando vai falar alguma coisa a seu respeito a meu respeito Deus não vai dar uma opinião sobre você Deus não vai dar uma opinião sobre mim Deus vai dar o diagnóstico exato sobre você e sobre mim porque Deus não é um Deus de dar opinião Deus te conhece melhor do que você mesmo Deus me conhece melhor do que eu mesmo então quando, Jó vai apresen... quando Deus apresenta a Satanás algumas características de Jó Deus sabe exatamente do que está falando observaste o meu servo Jó, homem íntegro o que, que seria esse íntegro? um homem íntegro é aquilo que você é quando ninguém está olhando isso é um homem íntegro a integridade, a completude, a complexidade, porque a gente pode muito bem ser alguma coisa aqui, se vestir de crente aqui, falar bonito aqui, e na segunda-feira ter uma vida totalmente contraditória. Mas não é isso que o Senhor falava a respeito de Jó, homem íntegro. O que ele era aqui, ele era onde ele estivesse. Homem reto. O que é um homem reto? Um homem reto... Um homem, uma mulher, quando eu digo homem, um ser humano. O que é essa retidão? Jó era exatamente aquilo que ele aparentava ser. Ele tinha a aparência de um homem santo, de um homem piedoso. E ele era isso em todo o tempo. Homem temente a Deus, é outra característica que Deus dá de Jó. Temente a Deus, Salomão vai nos dizer que o temor ao Senhor é o princípio da... Sabedoria. Então Jó era um homem sábio, temente a Deus. E mais uma das características, das credenciais que Deus dá a respeito de Jó, que se desviava do mal. O que, que é isso? É um cara que se esforçava para viver uma vida de santidade. Aonde tinha um mal, aonde tinha um lugar que não era um lugar apropriado, ainda que esse lugar seja no seu coração, nos seus pensamentos, ele se desviava, era um homem que se desviava do mal, um homem que exercia a santidade. E dito tudo isso, Deus falou para Jó, você viu tudo isso? O meu servo Jó, todo esse conteúdo que ele tem, e aí o diabo vai dar algumas respostas para Deus em relação a tudo isso que Deus fala sobre Jó. E o diabo, a princípio, cria duas teses aqui. Parafraseando, o diabo vai dizer assim, é muito fácil Jó conservar tudo isso que ele tem, porque o Senhor deu tudo para ele aonde Jó coloca a mão prospera, o Senhor deu uma família abençoada para ele, o Senhor deu uma família abastada, o Senhor deu os dez filhos, os seus filhos são amigos, o Senhor deu a ele ah, propriedades, o Senhor deu a ele tudo que um homem pode possuir e a Bíblia diz que não havia homem nenhum igual a Jó no Oriente. A gente está falando aqui de um dos caras que era o mais, um dos mais ricos do mundo, talvez. Que ele tinha propriedades por toda a terra. Animais, ovelhas. E isso era o que movia a economia na época. E aí o diabo vai falar assim. Por isso que ele é temente ao Senhor. Por isso que ele é reto. Por isso que ele é íntegro. Ele tem tudo. Então, resumindo, é como se o diabo dissesse. Deus, ninguém te adora exatamente pelo que o Senhor é, mas Jó te adoram pelas bênçãos que o Senhor dá. O diabo está dizendo isso e questionando a Deus dessa maneira. E ainda ele faz um segundo questionamento. Quando a Bíblia vai falar aqui da família de Jó, que Jó tinha dez filhos e que Jó se esforçava em orar pelos seus filhos, em zelar pelos seus filhos, em unir, os seus filhos, e tinha ali uma família toda debaixo da direção de Deus, então o diabo também nas entrelinhas do texto vai dizer, Deus, ninguém ama mais o Senhor do que ama a sua própria família, toca nos bens de Jó, e toca na família de Jó, que você verá se ele não vai blasfemar diante de ti na tua face. Então, Deus permite ao diabo tocar nos bens e na família de Jó. Qual é a resposta de Deus? Fala, então, pode ir, toca em tudo que ele tem. Pode tocar nos seus bens, pode tocar na sua família, porém, você não vai tocar na vida de Jó. E aqui a gente já aprende uma coisa. O diabo só vai até onde Deus permite e nem um centímetro a mais. Martinho Lutero, em uma das suas frases, disse Satanás é como um cachorro na coleira de Deus. Você entende a soberania de Deus? Se o diabo vai fazer alguma coisa, é até onde Deus diz, até ali você pode ir. Nem um milímetro a mais você vai avançar. E com a permissão de Deus, o diabo vai lá e toca nos bens de Jó. E no versículo 3 do capítulo 1, a gente vê que Jó era um homem mais rico de sua geração. E aqui eu já quero deixar claro que cai um mito. Onde no nosso meio muitas vezes se diz que um homem rico não pode servir a Deus. Jó era um dos homens mais ricos do mundo e servia a Deus. Um homem rico pode ser filho de Deus, pode ser temente a Deus, pode ser piedoso? Sim, o problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro te ter. Aí é onde Deus não gosta, aí é onde entra o pecado. O problema não é você ter dinheiro no bolso, o problema é você entronizar o dinheiro no seu coração. E a palavra até incentiva que aquele que não tem emprego, que trabalhe para ter com que acudir o necessitado. É bom que você tenha, mas o seu dinheiro tem que estar a serviço do reino e não você sendo servo do seu dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o problema não é ser rico. Jó era rico, mas a palavra diz que igual a ele não havia homem nenhum. Era um homem muito piedoso. Mas então Jó tem um colapso financeiro. E ele perde todos os seus bens. E eu não vou ler aqui o capítulo inteiro para a gente ganhar tempo. Mas aqui você sabe que Jó começa a ter os seus animais roubados. E as suas propriedades roubadas. E de repente Jó perde tudo. E vem um servo dele e diz. Só sobrou eu para te anunciar. O resto foi embora tudo. Você perdeu tudo. Não sobrou nada. Não sobrou nenhuma ovelha, não sobrou nenhum camelo, não sobrou nenhum animal. Tudo que você tinha, em questão de um dia, se perdeu. Só sobrou eu para te trazer essa notícia aqui. E aí eu te pergunto, a primeira tese de Satanás estava certa? Onde Satanás dizia, ninguém adora a Deus pelo que ele é, mas pelas bênçãos que ele dá. O que, que Jó vai responder depois de ter perdido tudo? Está lá no capítulo 1, versículo 21. "Nu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. O que eu ganhar nessa vida, do nascimento até o dia da minha sepultura, glória a Deus, se vier amém, se não vier amém. O meu louvor a Deus não é pelo que Ele me dá ao decorrer da minha vida. O meu louvor e adoração a Deus é por quem Ele é. O meu louvor e minha adoração a Deus não é se Ele vai me curar do que eu tenho. Não é se Ele vai mudar a minha situação. O louvor que eu tenho a Deus, a adoração, a reverência, a consagração, a devoção é algo que não pode ser destruído. É algo que se ainda que a morte vier e me pegar e uma doença e um sofrimento e que isso dure, como foi com José do Egito preso injustamente dois anos Todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. É o que a gente cantou aqui. Porque a gente está vivendo um momento em que a figueira não dá o seu fruto em que a vide o fruto da oliveira mente em que a gente trabalha e as coisas não estão acontecendo. E a gente está vivendo dias em que nem trabalhar a gente pode. Em que se a gente trabalhar, parece que a gente está fazendo uma coisa errada. Porque nos foi proibido até o trabalho. Mas ainda assim, a minha adoração todos os dias será ao Senhor. Ainda que... Na minha casa só haja ali um pouquinho de arroz, como foi com aquela viúva. Um pouquinho de farinha para fazer o último bolo. Todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Você entende a profundidade do arrependimento que você foi chamado para ter a salvação? Não tem nada a ver com aquilo que Deus vai te dar. E aqui Jó derrota a primeira tese de Satanás, onde Satanás diz que... Jó só adora a Deus por aquilo que Deus dá Só que a história continua O relato continua E no mesmo dia que Jó Perde todos os seus bens materiais Ele perde os seus bens mais preciosos Jó perdeu todos os seus dez filhos De uma vez só O cara tinha perdido tudo o que ele tinha E agora ele perdeu todos os filhos também e só vem um servo avisar, olha, aconteceu um acidente na sua casa, todos os seus dez filhos estavam na casa do seu primogênito, fazendo uma festa, estavam ali se alegrando, e os dez morreram. E ali vai Jó, depois de perder tudo e perder seus filhos, enterrar os seus dez filhos de uma vez. A gente pode mensurar a dor de um pai enterrando um filho, os pais que já passaram por essa experiência dizem que é uma das piores dores que se pode sentir. Quem tem filho e nem passou por essa experiência, só de imaginar o coração já gela, a gente já treme. Agora você imagina Jó voltando do enterro dos seus dez filhos. E aí entra a segunda tese de Satanás. Ninguém ama mais a Deus do que sua própria família, Deus. Toca na família de Jó e você vai ver como ele vai blasfemar contra ti na tua face. Sabe qual é a resposta de Jó? Ainda no versículo 21 do capítulo 1. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Por mais que você ame a sua família e você deve amar, foi Deus que te deu. Mas o próprio Cristo diz, aquele que ama mais seu pai e sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a sua força e com todo o teu entendimento. E Jó praticou isso e derrotou a segunda tese de Satanás. E a palavra diz: em tudo isso não pecou Jó. Poderia acabar aqui o capítulo de Jó. E a gente já teria lições aqui para a gente se inspirar, aplicar e praticar durante toda a nossa vida. O capítulo 1 um de Jó é de uma profundidade enorme. Onde a gente, no meio dessa pandemia, começa a faltar alguma coisa e a gente tende a querer murmurar ou tende a querer o nosso coração se inquietar porque nós somos seres humanos, Deus conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó, mas que esse livro de Jó seja uma lição para nós, independente do que você está vivendo. E eu tenho certeza que sua situação não chegou ao ponto do que chegou a vida de Jó, se ajoelhe, por mais difícil, por mais doído, e você vai ver que a história de Jó vai piorar, mas diga ao Senhor, Senhor, bendito seja o teu nome, o Senhor deu, o Senhor tomou, o Senhor é Deus para refazer, o Senhor é Deus para juntar os cacos, fazer um vaso novo, o Senhor é especialista em reconstruir. Mas aqui mais uma vez, os filhos de Deus vão se apresentar diante do Senhor e Satanás vem. E Deus vai fazer mais uma pergunta para Satanás, Da onde você vem? E Satanás vai responder de novo, eu venho de rodear a terra, de passear por ela. Ou seja, a todo momento Satanás está nos espreitando, está ao nosso derredor, está tentando nos derrubar. Em todas as vezes que Satanás se apresenta ao Senhor, o Senhor pergunta, Da onde você vem? Eu estou rodeando a terra, eu estou ali eu estou passeando então não relaxe na presença de Deus seja cristão em tempo integral porque Satanás não é Satanás só de domingo Satanás não é Satanás só de fim de semana Satanás está rodeando o tempo todo procurando a quem tragar e aí Deus fala se observou meu servo Jó, você me incitou contra ele sem causa e ele não pecou e aí Jó vai mais uma vez apresentar diante do Senhor um desafio. Fala, olha, Jó perdeu os bens, Jó perdeu a família. Mas toca ali na saúde, pele por pele, Satanás diz, e você verá se ele não blasfemará contra ti na tua face. Então o que Satanás vai dizer é o seguinte, ninguém Deus ama mais ao Senhor do que a si mesmo. Permita que eu toque na saúde de Jó. E aí vocês já sabem, Satanás vai e toca desde a cabeça até a planta dos pés, e Jó é coberto de feridas, e Jó é coberto de tumores, e ele perde tudo. A Bíblia diz que até os seus servos, até os seus criados tinham vergonha da situação que ele ficou e a sua família, a Bíblia vai falar ali dos seus parentes, ninguém queria mais saber dele, Já ficou largado, o cara que era um dos caras mais ricos do mundo, o cara que Deus diz que ninguém havia de se comparar a ele, em um dia acontece tudo isso, e aí ele está ali se coçando com um caco de telha, se coçando do que sobrou, caído no chão, e vem a mulher dele e fala, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. O que, que Jó vai dizer para ela? Falas como uma louca. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E aí, o que, que vai acontecer? Jó derrota a terceira tese do diabo. Jó amou a Deus mais do que amou seus bens. Jó amou a Deus mais do que amou a sua família. E agora Jó ama a Deus mais do que a si mesmo. E ali Satanás é derrotado pelo amor e pela devoção que Jó tinha a Deus. Independente daquilo que Deus poderia dar a Jó. Que profundidade de um servo de Deus. Homens como Jó. Homens como outros personagens que eu já citei aqui em outra oportunidade. A Bíblia classifica esse tipo de gente como homens dos quais o mundo não é digno. O mundo não merece ter homens assim aqui, tamanha a devoção, tamanha a servidão a Deus. Mas aí ainda não acaba aqui. Quem que vai aparecer na história agora? Os amigos de Jó. e os amigos de Jó apareceram ali, deveria ser em solidariedade a ele, né? Porque se você vê um amigo seu sofrendo tanto, você vai lá para quê? Para tentar ajudar de alguma forma, ainda que for só dar o seu ombro para ele chorar. Mas a situação de Jó era tão triste, que imagine você comigo agora essa cena... A palavra vai dizer que quando os amigos de Jó, os três amigos de Jó, chegam e se deparam com aquela cena de Jó jogado no chão, um homem quebrado, eles sentam do lado de Jó e durante sete dias ficam os quatro ali, Jó e os três amigos, sentados no chão e ninguém tem coragem de ir à boca para falar nada, tamanha a tristeza. Olha o cenário. Você já imaginou você chegando para consolar um amigo seu, só que a situação é tão triste que você só consegue sentar do lado dele e durante sete dias ninguém é capaz de falar nada. Tamanha a dificuldade. E melhor seria se continuasse assim, porque quando os amigos de Jó começam a abrir a boca, não vem coisa boa. Porque os amigos de Jó entenderam que, por ele estar daquele jeito, alguma coisa de muito errada Jó tinha feito. Então, os amigos de Jó começam a acusar ele sem fundamento nenhum de muita coisa, Jó foi chamado de louco, Jó foi chamado de adúltero, Jó foi chamado de ladrão, disseram que a riqueza de Jó vinha de ele roubar órfãos e viúvas, e por isso que a mão do Senhor pesou nele, disseram que Jó era louco, e por isso que Deus matou os filhos dele, então cuidado quando você for falar de alguém, principalmente quando você vai falar de alguém em nome de Deus, se não foi Deus que te revelou, não fale nada. Porque foi como um rolo compressor passando por cima de Jó. E vinha a acusação e Jó, você é isso, Jó, você é aquilo. E aquilo não parava, já não bastava o um momento. E você não vê nenhum deles falar, Jó, vamos superar essa, meu irmão. Tamo junto, fica tranquilo, vamos reconstruir, vamos lá para a minha casa. Não tem. O que tem aqui são acusações. O que tem aqui é tentar achar um erro na vida de Jó para justificar o seu estado. E Jó, quando vai abrir a boca para falar, ele começa a questionar Deus: Por que que ele está passando por tudo, por tudo isso? Não tem momentos da nossa vida que a gente não entende nada e a gente começa: Meu Deus, por quê? Meu Deus, o que está que acontecendo? Meu Deus, eu não estou entendendo, estava tudo tão bem. Se eu fiz alguma coisa errada, me mostra. E você começa, por quê? Por quê? E se você for contar aqui as perguntas, Jó fez 16 perguntas, perguntando a Deus por quê. E apresentou 34 queixas diante de Deus, da sua situação. Era por quê, meu Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Por que, que eu não morri no dia do meu nascimento? Por que, que o leite da minha mãe não secou? Por que que aquele dia, Senhor, não foi cancelado? Senhor, por que que o Senhor não amaldiçoou o dia que nasceu um homem no dia do meu nascimento? Por que, que eu já não morri e eu não veria tudo isso? Senhor, por quê? E, e aquilo começa a doer em Jó. E Deus não apresentou nenhuma resposta, nenhuma explicação. Pior do que você sofrer, é você sofrer sem explicação nenhuma. Pior do que você passar por uma prova que está doendo, é você passar por isso sem uma resposta de Deus. E já foi atingido aqui nas cinco principais áreas da vida de um homem. Já foi atingido nas finanças, nos filhos, na saúde, no casamento e nas amizades. E em meio a tudo isso, onde estava mais doendo, aonde Jó estava no fundo do poço, não tinha mais a quem recorrer, Jó brada dentro dele, a sua alma no momento de inspiração, eleva a Deus um clamor e um louvor, e Jó se enche de esperança, e mesmo perdendo tudo, sem filho, sem casa, doente, com um amigo acusando, com esposa pedindo para amaldiçoar a Deus, Jó levanta e diz, mas eu ainda sei que o meu Redentor vive... Perca tudo, meu irmão, mas não perca a esperança. Perca tudo, eu sei que são dias difíceis, seja o que estiver acontecendo, não perca a esperança. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois disso a história continua, após Jó dizer isso, Deus começa a falar com ele, só que Deus não responde nenhum dos questionamentos de Jó, não responde nenhuma das ah, 16 perguntas de Jó, não responde nenhuma das suas 34 queixas. Como é que é essa conversa de Deus com Jó? Deus faz 70 perguntas para Jó. E mais difícil que isso, todas as 70 perguntas impossíveis de ser respondidas. Deus vai perguntar para Jó... Jó... Fica tranquilo Jó... Você pode me explicar como é que eu espalhei... Todas as estrelas que existem no universo? Você pode me explicar... Como é que eu criei os fundamentos da terra? Jó... Você pode me explicar como é que é feita essa neblina... Que quando amanhece está aqui no seu quintal? E Jó começa a abrir... E Deus começa a abrir as comportas do céu... E mostrar a Jó a sua glória. Jó, você está passando por isso? Mas calma, eu sou o Criador. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. E após Deus mostrar para Jó toda a sua glória, perguntando para Jó se ele podia explicar alguma das perguntas de Deus, Jó chega a algumas conclusões. E aqui a gente, lá no capítulo 42, no último capítulo... Jó vai dizer assim para Deus, bem sei que tudo podes. Jó começa a olhar para ele e entender que Deus podia mudar aquilo num instalar de dedos. Se você entender e ler com atenção, você vai ver que essa frase não é simplista, bem sei que tudo podes. O cara estava sendo ralado no chão e aí é onde o poder de Deus opera. Porque o poder de Deus opera na nossa fraqueza. Às vezes Deus precisa tombar a gente para a gente ver que a gente não é nada. Às vezes Deus precisa colocar a gente no meio de uma tormenta que a gente não tem controle nenhum. Porque nas piores tormentas se formam os melhores marinheiros. Às vezes Deus precisa te colocar numa prova, no olho do furacão. Porque Deus quer que você saia dali mais forte. Porque Deus quer colocar coisas para você tomar conta. Deus quer te dar ministérios, Deus quer colocar pessoas na sua vida, mas Deus precisa te preparar antes disso. Um bom soldado não se faz só treinando ali no dia a dia, um bom soldado, aquele que é cheio de medalha, aquele que é recomendado, é aquele que já foi para tudo que é guerra, é aquele que é linha de frente, e Deus quer fazer de você linha de frente nesses últimos dias, Deus quer trazer a igreja dele, Pessoas que precisam ouvir a palavra. Deus quer colocar do seu lado gente que o mundo diz que já não tem mais jeito. Deus quer colocar diante de você pessoas que a sociedade desprezou. Mas Deus tem que te dar a patente antes. E para te dar a patente é preciso passar pela prova. E aqui meus irmãos... É um contraste em relação ao que diz a nossa sociedade, porque Jó viu o quanto que ele não era nada. E se você for ver, a nossa sociedade hoje... Tá cheio, o que tá na moda é os famosos coachings, dizendo que você é poderoso, que você pode tudo, que basta fazer uma cosquinha no seu interior e vai se levantar um gigante. E o que mais se vende nas livrarias são livros de autoajuda, dizendo que você é suficiente, e que você sozinho é um exército, e que você é poderoso, e que você faz, e que você acontece. E a Bíblia vai totalmente ao contrário. A Bíblia vai dizer para a gente que a gente é fraco. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, mas naquele. Eu sozinho não posso nada. Você sozinho não pode nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E a gente tem fraquezas de todos os tipos. Vou citar apenas algumas para abreviar aqui. A gente tem fraquezas físicas. O que, que é isso? que é isso? O envelhecimento vai chegando para todos nós. Com o passar do tempo, vão aparecendo as rugas, vão aparecendo os cabelos brancos, vão aparecendo dor na coluna, e dor aqui, e dor ali, e as mulheres mais espertas ainda conseguem retardar um pouquinho com os cosméticos, talvez uma cirurgia, mas chega uma hora que nem o melhor cirurgião, nem o Dr. Ray, <risos> o Dr. Hollywood, Chega uma hora que nem ele é capaz. E se você insistir nisso, fica pior, porque você vê umas pessoas que viram umas aberrações tentando lutar contra a natureza. Então a gente tem a fraqueza física, a gente tem a fraqueza emocional. Quantas vezes em lágrimas, à noite você e Deus, você fala, Deus, eu não aguento mais, Deus. Deus, está difícil. A gente tem fraquezas morais. Quantas vezes você já pegou chorando diante de Deus, falando Senhor me perdoa, foi a última vez que eu cometi esse pecado meu Deus, e você foi sincero, e você fala Deus eu não quero mais fazer, e passados alguns dias você se vê caindo na mesma situação, e não faltou honestidade da sua parte com Deus, às vezes nos falta o poder para vencer a tentação, mas a gente tem essa fraqueza moral, fraquezas espirituais, Paulo... Paulo, gente, o apóstolo Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E Jó enxerga todas essas fraquezas e a conclusão que ele tira é, mas eu bem sei que apesar de eu ser fraco, tudo o Senhor pode. Então seja o seu problema, meu irmão, você que está em casa, está me ouvindo, vocês que estão aqui, seja um problema no casamento, na finança, seja um problema de vício, problema de pecado, seja um problema que você está sofrendo há anos. O que Jó diz é o que eu digo hoje que você diga. Bem sei que tudo podes. Eu não, eu não posso, mas o Senhor pode. Pode. Então eu coloquei como título dessa mensagem hoje, Conhecendo a Deus, Jó começa aqui, conhecer mais a Deus, e eu te pergunto, quão poderoso é o seu Deus? Quanto você conhece dele? Eu te incentivo hoje a conhecer mais ele. Eu te incentivo a colocar em prática uma das lições mais lindas que eu aprendi nos últimos dias. E se você puder fazer, se você puder cumprir esse princípio, vai fazer muita diferença na sua vida. Quando você acordar de manhã, antes de você falar com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai, antes de você ouvir qualquer voz, antes de sair qualquer palavra da sua boca, dobre o joelho e que sua primeira palavra seja direcionada a ele antes de você ouvir qualquer pessoa falar, que seja, meu irmão, um capítulo ali, um salmo pequeno. Que a primeira coisa que entre nos seus ouvidos seja a palavra dele. Isso vai te dar mais força para o seu dia a dia, para a caminhada, para aquela tentação que você não resiste. Mas a palavra nos orienta ao seguinte, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O Senhor é uma fonte inesgotável a palavra vai nos dizer o povo que conhece o seu Deus é um povo forte quem é o meu Deus? o seu Deus é aquele que mede as águas na palma da mão o seu Deus é aquele que pega o oceano pacífico e enche ele com a palma da mão dele assim o seu Deus é aquele que pega todos os montes da terra, o monte Everest todos os montes e coloca em balança de precisão, vocês já viram o tamanho de uma balança de precisão? Deus pega os montes da terra e coloca na balancinha dele lá para pesar. Esse é o seu Deus. Esse é o meu Deus. Você pega todas as nações poderosas do mundo. A nação poderosa do nosso mundo aqui são os Estados Unidos, são a Alemanha, são a Rússia, são a China. Deus considera todas essas nações como um pingo de água dentro de um balde. Vai nos dizer o profeta Isaías. A criação de Deus vai nos mostrar a grandeza do nosso Deus, e Jó começa a entender tudo isso. E Deus vai revelando para Jó, e aqui eu só citei, coloquei aqui alguns itens para que a gente amplie a visão de quem é o nosso Deus. Até onde se sabe, o nosso universo possui mais de 3 bilhões de anos-luz de diâmetro. Até onde o homem conseguiu ver. Mas é mais que isso. O homem é limitado em conhecer o que, que significa tudo isso? Se eu voar na velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo, eu demoraria mais de 300 bilhões de anos para ir de uma ponta a outra do universo. Agora você imagina que tudo isso Deus criou, não tem nada ali que Ele não possa falar, isso aqui não foi eu que fiz, isso aqui não é meu. Existem mais estrelas do universo, dizem os cientistas, até onde conseguiu se estudar, porque o universo, você só consegue estudar até uma parte, por tamanha complexidade. Mas até onde se estudou, diz que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias e desertos. E Deus chama cada uma dessas estrelas pelo seu nome. Uma simples folha que cai de uma árvore é mais complexa que a cidade de São Paulo. A ciência se encantou com o um macro-universo, mas agora está descobrindo o um micro-universo. Onde vê que uma abelhinha, um insetinho, é mais complexo do que qualquer invenção que o homem já fez. Vai dizer um dos mestres em oftalmologia... Que nós temos dois milhões de fios encapados em nosso olho em cada olho nós temos dois milhões de fios encapados e se não fosse assim, se não tivesse essa capinha um fio encostaria no outro e a gente ficaria cego na hora meu irmão, dentro do seu olho tem dois milhões de fios encapados em cada vista quem fez isso? A gente lê de maneira tão simplista que Deus pegou o barro ali e fez o homem. Eu me imagino eu fazendo uma massinha e sopra. <risos> Mas quando juntou o Pai, o Filho e o Espírito Santo, meu irmão, foi a maior engenharia que, que alguém poderia conhecer. Nós somos formados por 60 trilhões de células vivas em nosso corpo. E cada uma dessas células possui uma fita de DNA de 1,70m. Onde está gravado todos os seus dados genéticos. Se somar todas essas fitas de DNA que tem no seu corpo. Dá 102 bilhões de quilômetros de fita de DNA. E Deus colocou cada uma delas em você. Qual é o tamanho do seu Deus. E aqui o Glauber contou uma historinha já algumas vezes. Que é daquele menininho que perguntou para o pai, qual é o tamanho de Deus? E aí o pai fala, filho, tá vendo aquele avião lá no céu? Deus é daquele tamanho. E aí o menininho vai dizer, nossa pai, mas aquele avião é pequenininho. Quase que não dá nem para ver. O pai fala, tá bom. E o pai leva o filho no aeroporto. E aí tem um jumbão daquele do exército... Daquele que cabe 400 passageiros. E aí o pai pergunta para o filho. Filho, qual é o tamanho desse avião? Aí o menininho fala. Pai, é enorme. Quase que eu só vejo o avião. Não dá para ver mais nada de tão grande que ele é. Quando você se aproxima de Deus. Você percebe o tamanho dele. E os seus problemas ficam ó pequenininhos. Mas quando você se distancia. Você vê Deus lá de longe. E aí os seus problemas começam a criar uma dimensão que eles não têm. Mas é você que está longe de Deus. E aí Jó tem essa primeira conclusão. Bem sei que tudo pode. A segunda conclusão de Jó, depois de Deus ter dito tudo isso a ele. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó vai dizer isso a Deus. O que, que é isso? A gente não anda ao acaso. A gente não anda por sorte. A gente não acredita em coincidência. Mas seja o que você está passando... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Tudo isso que você está passando coopera para o seu bem, por mais doído que seja. Sabe por quê? Porque às vezes você fala, Deus, mas eu estou te pedindo tanta coisa, o Senhor não me dá. Deus vai dar no tempo certo. Mas Deus não gosta de criar filho mimado. Você já viu aquele filho que tudo que, o pai, tudo que ele pede, o pai dá na hora? Como é que aquele moleque fica intolerante? O moleque tem 25 anos e parece que tem cabeça de 12 ainda. Se você foi chamado a ser filho de Deus, Deus não está te criando para ser mimado. Deus está te criando para ser um soldado de Cristo. Então tudo isso está cooperando para o seu bem. Terceira conclusão de Jó, depois que Deus mostra a sua glória a Jó. Jó vai dizer no versículo 3 do capítulo 42. Senhor, eu falei do que não entendia porque já começou a questionar a Deus com todas aquelas perguntas, já reconhece sua limitação ele fala, Deus, eu, eu, eu não entendo nada, Deus. É como diz um filósofo, eu só sei que nada sei. Mas é normal, quando alguém está sofrendo, a pessoa começa a falar e questionar, mas Deus já está enxergando a sua história lá no final. Meu Deus, mas está difícil, você não está vendo o que vai aparecer além da curva, Deus já está vendo lá na linha de chegada. Aí a gente vai entender isso, a gente começa a apaziguar e vai dizer o que João diz lá no capítulo 3, versículo 30, convém só que ele cresça e que eu diminua. E aí você começa a reconhecer a sua pequenez e você vai vendo que é impossível conhecer a Deus sem ter um espírito quebrantado, sem entender que a gente não sabe de nada, portanto quando você chega daqui perto daquela pessoa que gosta de dizer que conhece a Bíblia de capa a capa, e que é assim, e que é assado. Meu irmão, é lata vazia que faz barulho. O crente cheio da presença de Deus reconhece que não sabe quase nada. A quarta conclusão que Jó vai tirar, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó vai dizer isso lá no final da história, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas eu quero que você atente, olha a humildade de Jó, próprio Deus disse de Jó, ele é um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal, mas mesmo Deus dizendo tudo isso dele, ele vai dizer, Senhor eu te conhecia só de ouvir. Agora é que eu estou me aprofundando mais. Agora é que os meus olhos te veem. Portanto, se na sua caminhada cristã, você acha que você já viu muito de Deus, você ainda está bem na superfície. Deus quer te mostrar muito mais. É mais ou menos assim, meu irmão. É como um homem que nunca foi à praia. Tem a história lá do, do cara que nunca tinha ido à praia, para você entender um pouco do conhecimento de Deus. E aí um amigo dele leva ele até a praia e ele chega na frente do mar e vê todas aquelas águas. E aí ele diz assim: Olha, agora eu conheço, agora eu conheço o mar. E quando ele diz isso, vem vindo um marinheiro que está acostumado com o mar, aquele marujo que é todo queimado, que traz as marcas do mar, as marcas de naufrágios. E aí o, o marujo chega e aproxima do homem e diz, eu também conheço o mar. As duas frases são iguais. Mas você entende o um conhecimento de um e o um conhecimento de outro? João 17,3 vai nos dizer, a vida eterna é essa, conhecer a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a vida eterna, a essência dela já está em conhecer a Deus. Jó vai ter a quinta conclusão. E olha só meus irmãos, Jó depois de tudo que passou, ser acusado injustamente, toda a história que eu relatei para vocês, Jó vai dizer no versículo 6 do capítulo 32. e por isso eu me abomino no pó e na cinza. E aí eu não entendo nada. Falo, como um homem desse que é íntegro, que passou por tudo, que foi acusado injustamente, que teve a sua mulher pedindo para ele amaldiçoar a Deus, perdeu os seus dez filhos, como é que ele está se abominando? Abominar é rejeitar com horror. Como é que ele está se rejeitando com horror a si mesmo, nas cinzas e no pó, É porque já entende que os questionamentos que ele estava fazendo para Deus, ele falou, Deus, eu falei do que eu não entendia. E aqui você entende uma coisa e grava essa frase. As pessoas que mais lamentam e choram os seus pecados, não são as que mais pecam, são as que mais perto de Deus andam. Então Jó reconheceu um erro dele e chorou, e se rasgou diante de Deus e jogou cinza. Então, aquele que vive longe de Deus, às vezes nem sente o peso do pecado. Ele não tem nem convicção se o que ele está fazendo é certo ou errado. Mas aquele que anda com Deus todos os dias, são os que mais sentem o pecado. Ainda que você seja considerado por Deus reto, íntegro, justo, temente a Deus, quando você erra, aquilo acaba com você. E por fim, Deus restaurou a vida de Jó em todas as áreas atacadas pelo diabo. Resumindo, saúde: Deus curou a Jó? Curou. A palavra diz que depois Jó teve outros filhos e viu os filhos de seus filhos até a quarta geração. Então eu entendo aqui que não ficou nem cicatriz de tudo que ele passou. Segundo, finanças: Deus restituiu a Jó em dobro tudo o que ele tinha. Terceiro, amizade, Deus honrou a Jó. E aqui eu quero só contar para vocês uma coisa que acontece no meio do caminho. Os amigos de Jó o acusam de tudo que eu falei. E depois os amigos de Jó se retiram e vão orar, já longe de Jó. E Deus responde assim, eu não ouvirei a oração de vocês, até que vocês vão até Jó Jó. E que Jó ore por vocês. Então eu me compadecerei e ouvirei a vocês. Deus honrou a Jó de todas as acusações que ele sofreu injustamente. Sabe o que é isso? Cuida da tua integridade. E Deus cuidará da tua reputação. Não precisa ficar se defendendo. Quando te acusam injustamente. que a nossa tendência é... Debater é dar na mesma moeda cuida da tua integridade somente você não precisa se defender você tem um advogado e ele é quem cuida da tua reputação quarto casamento, a Bíblia vai dizer a Bíblia não vai nos dizer que Jó casou com outra mulher a Bíblia vai dizer que Jó teve filhos o texto nos dá a entender que ele continuou com a mesma mulher então Jó, apesar de tudo, não desistiu da sua esposa. E olha que agora Jó estava rico, Jó estava saudável, Jó estava cheio de bens. Eu tenho certeza que se fosse na nossa gíria, Jó podia chegar e falar assim para a mulher dele. A fila andou, meu bem. <risos> Você não mandou eu amaldiçoar meu Deus? Mas aqui fica uma lição, não desista do seu casamento. Deus é Deus para restaurar, seja lá o que precisa ser restaurado. E como eu disse, quarto, Deus restaurou o casamento de Jó. E quinto, para encerrar, e a parte mais bonita que eu considero dessa mensagem, faltou Deus restaurar o que agora? Os filhos. E a palavra diz que Deus restituiu tudo em dobro a Jó, ok? Ok? Jó tinha quantos filhos? 10. No final da história, quantos filhos Jó vai ter? Não. <risos> a lógica é dizer que ele tem 20, porque Deus restaurou tudo em dobro. Mas, no final da história, Jó tem outros 10 filhos. Parece que a palavra de Deus não se cumpriu plenamente, então, não é? Porque Deus ia dar tudo em dobro para Jó. Mas aqui eu quero te ensinar uma coisa. É como um pai cristão que vai enterrar o seu filho cristão. E chega alguém para consolar e fala, olha, eu sinto muito pela sua perda, meus pêsames. E o pai olha para aquela pessoa e fala, eu não perdi nada. Eu sei exatamente onde meus filhos estão. Eles estão do lado de Cristo me aguardando. Eu não perdi nada então Jó que tinha dez filhos agora tem dez filhos no céu e dez filhos na terra então se você perdeu alguém você não perdeu alguém ele só está te aguardando nós sentimos muito a passagem do nosso irmão Lázaro do qual eu admirava muito mas nós não perdemos ele ele está só nos aguardando para a gente louvar junto do lado de Cristo. Você entende a diferença? Por quê? E aqui a Bíblia fala. Satanás queria afastar Jó de Deus, porém Satanás aproximou Jó de Deus. Antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, porque nenhum dos teus planos podem ser frustrados